0: Willkommen beim Machercast, dem Podcast vom Service Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in einem Podcast. Ich bin heute wieder mal ganz weit gefahren. Man würde was sagen ins SAP Ländle, man kommt hier an ganz vielen Firmen vorbei und dann kommt man an einen ja, wunderschönes Halbindustriegebiet, wie ich das nennen, vor einem riesigen Golfplatz. Und da sitzt ein Innovator des Handwerks, nämlich ein Innovator der Solarbranche. Also das Thema unserer Zeit. Alle wollen es im Moment haben, da ist so viel Musik drin. Und er hat es geschafft, komplett seinen Laden zu digitalisieren, sodass er mehr schafft. Und wir werden nachher auch mal über ein ganz anderes spannendes Thema sprechen. Heute zu Gast ist bei mir Daniel Fellhauer. Ja, er ist der Gründer dieses Unternehmens, ist Vordenker, ist Macher. Ja, und ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist, dass wir uns ein bisschen austauschen. Daniel, sag mal, stell dich mal vor, einfach, wer bist du? Wie bist du drauf gekommen, sowas hier zu machen? Ja, und warum bist du eigentlich so innovativ? Was ist die Geschichte von dir?
1: Ja, danke dir vielmals. Also wie gesagt, mein Name ist Daniel Fellhauer. Ich bin 37 Jahre, zweifacher Familienvater und Gründer und Geschäftsführer der Febisol in St. Leon Roth. Wie bin ich zur Solar gekommen? Das war 2009 irgendwie der Tatsache geschuldet, dass ich in jungen Jahren auf der Suche nach einer beruflichen Tätigkeit war, nach meiner Bundeswehrzeit und hatte ein starkes Autoritätsproblem und dann blieb einfach nur die Selbstständigkeit. Im Zuge dessen habe ich mich dann auf stundenweise irgendwie als Handwerker und ursprünglich gelernter Zimmermann auf dem Dach verschachert, kann man fast sagen, und bin dann irgendwie über glückliche Umstände in die Photovoltaikbranche gerutscht und fand das damals schon sehr interessant und habe mir dann in der relativ jungen Branche äh, einen sehr guten Namen gemacht bei der praktischen Umsetzung, habe mich dann bei einem regionalen Anbieter in die Projektleitung gearbeitet, aber immer als, als Freelancer und habe dann dort die Projektleitung, Projektplanung gemacht und habe dann irgendwann die Möglichkeit bekommen, Mensch, wir bräuchten noch ein eigenes Montageteam, ähm, hättest du nicht noch jemanden, könntest du das nicht aufstellen und so war dann der Beginn und dann haben wir den ersten Montagedruck zusammengestellt und ich habe dann damals mit meinen ersten Angestellten angefangen, die Photovoltaikanlagen äh, zu installieren.
0: Ja, spannend. Jetzt bin ich gerade hier reingekommen, gerade habt ihr hier in so einer riesigen Halle euch neue Büros gebaut. Alles ist gut ausgestattet. Gehen wir vielleicht mal in dieses Thema Solar, dieses große Thema Energie rein. Das ist ja seit diesem Jahr, kann man sagen... Ausgelöst durch den Ukraine-Krieg sozusagen bei allen präsent. Ja, und wenn wir mal gucken, was da zukünftig passiert. Allein die Elektroautobranche, wenn wir nun mal diesen Strombedarf nehmen. Ja, wenn wir das alles zusammenzählen. Was würdest du sagen, was kommt da draußen energietechnisch auf uns zu und wie können wir das eigentlich oder können wir es vielleicht sogar nur über diese Technik des Solars lösen? Was ist dein Blick in die Zukunft, was wird da passieren?
1: Also meine Einschätzung dahingehend wäre, dass der Elektromarkt generell gerade einen Umbruch stattfindet. Also allein der Ukraine-Krieg, der befördert das Ganze wahrscheinlich noch ein wenig, aber die Energiepreise, das heißt bei Gas oder generell der Atomausstieg, der geplant ist, der spielt alles in unsere Richtung. Für den Privatkunden gibt es keine Alternative zur Photovoltaik. Photovoltaik, ne? Und meines Erachtens nach auch grundsätzlich keine Alternative, denn die Sonne stellt keine Rechnung. Und ähm, für den Privatkundenbesitzer gibt es nicht die Möglichkeit, sich ein Windrad in den Garten zu stellen oder sich ein äh, persönliches AKW irgendwie zu bauen. Dementsprechend bleibt ihm nur die Photovoltaik
0: und da unterstützen wir gerne. Jetzt ist dieser Markt ja absolut überdreht. Ja? Jeder ist aufgewacht und will nun plötzlich äh, sich ausstatten. Das hast du dir zunutze gemacht. Du hast äh, bist sozusagen hingegangen, hast ja dein Unternehmen mal angeguckt und wir sind gerade schon mal durchgelaufen. Vollkommen interessant. Ihr werdet es ja vielleicht auch noch im Videocaster noch mal äh, im Videobild sehen. Interessant, wie du digitalisiert hast. Und um das sozusagen mit deinen Leuten, die ja irgendwo begrenzt sind. Du kannst ja sozusagen von diesem Markt gar nicht Menschen saugen. Deswegen hast du dir gedacht... Ich mache einzelne Prozesse, die nehme ich und die digitalisiere ich so, dass wir alle mehr und mehr Zeit haben, wirklich etwas zu schaffen. Also wirklich unser Handwerk zu machen, äh, ja, die Solarpallele schätze ich aufs Dach zu kriegen. Wie bist du rangegangen? Was hast du dir in deinem Unternehmen genau angeguckt? Wo hast du angesetzt? Du hast ja nicht alle Prozesse genommen, sondern genau die Prozesse, die richtig sind. Wie bist du vorgegangen? Erzähl mal draußen, was sind das für Prozesse, die du digitalisiert hast? Ja, und was kommt da hinten bei dich für dich rum, für deine Menschen eigentlich, für deine Mitarbeiter?
1: Also wir wollten keine konventionellen Wege gehen. Wir haben gesagt, wir sind in einer innovativen Branche, wir sind ein innovatives Unternehmen. Ich bin kein konventioneller Geschäftsführer oder Chef. Dementsprechend ähm, wollten wir auch die Prozesse etwas neu strukturierter angehen. Und da war die Digitalisierung natürlich erheblicher Punkt, den wir da berücksichtigen wollten. Und das hatte ursprünglich den Ursprung, dass wir eben einfach mit einer geringen Marge mehr Mehrwert erzeugen wollten und dann mussten wir einfach stehen okay, wo bleibt das meiste Geld auf der Strecke, wo braucht man die meiste Zeit und wo können wir eventuell Zeit einsparen und einfach nochmal bei gleichbleibender Marge mehr Gewinn erzeugen und da ist die Digitalisierung, die Prozesssteuerung einfach so ein Punkt gewesen, der mich dahingehend interessiert hat und dann haben wir gesagt, so okay, äh, wo müssen wir denn weg, ich habe ein relativ kleines Backoffice, kann mir auch kein größeres Backoffice leisten, zumindest zu dem Zeitpunkt war es so. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ich muss irgendwie die Möglichkeit haben, noch mit draußen zu arbeiten oder zumindest ansatzweise irgendwie draußen mitzuhelfen und muss das Backoffice, also die ganze Papierwirtschaft irgendwie so gut es geht, trotzdem noch erledigt bekommen. Also der digitale Prozess, ähm, weg vom Papier, papierloses Arbeiten. Und der schwierigste Punkt an der Stelle war tatsächlich, den Handwerkern draußen irgendwie klarzumachen, okay, du benutzt ab heute jetzt ein iPad. Ne? Dann haben wir ja... Aufgrund des ja, Fachkräftemangels klingt immer so böse, aber wir haben halt wirklich äh, mit unseren 20 Nationen, die bei uns in der Firma beschäftigt sind, auf die wir auch ganz stolz sind, auch oft irgendwie eine Sprachbarriere, die wir dann irgendwie so als weitere Hürde mit hinzubekommen. Und den Leuten dann beizubringen, okay, wie funktioniert denn so ein Tablet? Was musst du denn da machen? Das musste relativ einfach gestaltet werden. Wir haben dann auch beim ersten Eintritt in Digitalisierung tatsächlich einen Fehlgriff gehabt. Das heißt, die erste Software, die wir uns ausgesucht hatten, die war... Da mussten wir dann die Reißleine ziehen. Wir haben nach sechs Wochen Implementierung einfach festgestellt, das passt nicht, das ist es nicht und haben dann die Reißleine gezogen und haben dann sechs Wochen Zeit versenkt und mussten wieder back to the roots und haben dann wieder das Papier ausgepackt. Das war natürlich ein herber Rückschlag, aber das war an der Stelle wichtig und wir haben dann relativ kurzfristig tatsächlich auch die heutige eingesetzte Software gefunden und eingesetzt und haben die dann teilweise zweckentfremdet, teilweise umprogrammieren lassen, sodass sie maßgeschneidert zu uns wirklich so, wie
0: sie heute ist, prima passt und die Handwerker die draußen dann noch nutzen können. Super spannend. Also erstmal dieser ganze Büro Koordinationsprozess, den habt ihr gelöst. Schön auch zuzugeben, dass man Fehler machen kann, aus also, Fehlern kann man lernen, einfach weitermachen. Absolut. Ja. Genau, da hat man sozusagen viele Einsichten gewonnen und kann neu ja, neu beginnen, ja. Jetzt sind wir gerade durch dein Lager gegangen und ich war echt beeindruckt. Also solche Lager sieht man im Handwerk noch selten. Es kann ja mehr werden. Du erzählst gleich mal den Ablauf. Ich habe gerade gesehen, da können Fahrzeuge einfach reinfahren. Ja, also sie können vorne rein, hinten wieder raus. Es ist alles vorbereitet. Es steht alles fix und fertig gepackt für jede einzelne Baustelle. Oben ist ein Riesenmonitor, wo jeder alles sieht, wo er hin muss, was er dazu braucht. Das ist ja super, was Fehleranfälligkeit angeht. Ja. Erklär doch mal, warum hast du dir dieses Lager rausgegriffen, diese Kommissionierung? Wie bist du darauf gekommen, genau das zu machen? Ja, dann vielleicht noch mal ganz kurz, wie hast du das umgesetzt?
1: Also wir kommen ja ursprünglich aus der Nachunternehmerschaft. Das heißt, da hatten wir irgendwie so in der Historie irgendwann mal unseren Anfang und hatten eine relativ kleine Marge und mussten da dementsprechend halt irgendwie überlegen, okay, bis jetzt morgens irgendwie fünf, sechs, sieben Bautrupps ihr Material geladen haben, da geht ganz schön viel Zeit ins Land. Dann sucht sich jeder sein Material zusammen und der eine sucht das und der andere das und dann werde ich noch oft eingespannt. Chef, uns fehlt jetzt irgendwie die Schraube oder irgendwie dieses Bauteil und Das war mir alles zu stressig und wenn dann irgendwie mal, heute sind es 40 Monteure, die draußen rumspringen, morgens eine Stunde, anderthalb Wartezeit haben, dann ist das bares Geld, die man jeden Morgen versenkt und ähm, das bestverdienste Geld ist immer das, was man dann ausgeben muss. Bedeutet, an der Stelle war einfach Optimierungsbedarf und dann haben wir gesagt, okay, lass uns den Prozess doch einfach bestmöglich strukturieren. Und dann sind wir wirklich einen Schritt zurückgegangen und haben uns den Prozess angeschaut. Okay, was müssen wir machen? Wann müssen wir denn äh, welchen Arbeitsablauf an welcher Stelle machen? Und das fing schon an bei, ich lade das Auto ab vom Vortag. Bedeutet, wo steht denn der Mülleimer? An welcher Stelle? Vom LKW. Bedeutet, der LKW ist geparkt auf dem Außengelände, fährt dann im Prinzip so den ersten Prozessschritt an. Dann muss die Mülltonne, rechts stehen, weil das Gerüst links auf dem Pkw geladen ist. Und dann haben wir den Müllton entsprechend auch da positioniert. Mit Google-Bildern und alles haben wir uns da Pläne gemacht tatsächlich. Und haben dann halt eben auch diesen Drive-In-Prozess für uns genutzt, sodass wir halt eben vom Außengelände durch die Halle an unserer Kommissionierungsstation vorbei vorne rausfahren können. Und an der Stelle wird dann einfach nach dem Abfall entladen, wird vorne dann die fertig kommissionierte Ware, die durch unseren Lagermeister zusammengerichtet wurde, einmal auf den LKW verladen, dann ist tatsächlich der nächste Schritt schon vorzufahren, bevor das Material befestigt wird, damit der nächste schon beladen werden kann. Dann fahren die vorne weg, der nächste ran. Im Moment sind wir bei sieben Bautrupps und 35 Minuten Beladezeit sind alle vom Hof.
0: Wahnsinn, also ich bin wirklich begeistert, aber das ist eben, wenn man sich mal wirklich Gedanken macht über die Prozesse, sich eben wirklich mal hinsetzt mit so einer Google Maps ja? und mal einfach diskutiert in dem Team, ja, wo muss der Mülleimer stehen, das klingt so trivial, aber das muss drin. ja mal einer machen. Und die Leute zusammenholen, ein Team schmieden und das dann auch noch mit digitalen Tools unterlegen. Die sind ja alle ausgestattet mit Tablet, sehen also schon vorher, was auf der Baustelle passiert, wo sie hin müssen, all diese Faktoren, die lieferst du mit. Jetzt hast du mir draußen ganz kurz noch ein Beispiel erzählt, sozusagen von dieser Beladungsoptimierung auf den LKWs, dass sie nicht zu so schwer sind. Auch das ist so ein Punkt. Was hast du da gemacht? Also wir
1: wollen ja im Prinzip den Prozess so strukturieren, damit wir auch skalieren können oder gegebenenfalls auch demnächst die erste Niederlassung gründen. Und das geht ja nur, indem jeder Prozessschritt irgendwie durchdacht ist. Und irgendwie wie bei einem Franchise-System oder bei einem McDonalds dann auch irgendwie vorgeplant ist. Und das haben wir bei der Beladung von den LKWs schon dahingehend gemacht, dass der LKW, ja sind alles 3,5 Tonner LKWs, damit auch jeder Mitarbeiter den bestmöglich fahren kann, weil sonst sind wir wieder eingeschränkt bei der Auswahl der Mitarbeiter. Und dann hat er ja nur bestimmte Beladegrenze. Und damit wir die Beladegrenzen nicht überschreiten oder dem Mitarbeiter gar nicht erst die Möglichkeit geben, hier einen Fehler zu machen, haben wir im Vorfeld so weit geplant, dass wir sagen, okay, die Grundausstattung, Gerüst, von dem wir ausgehen, dass es für einen Montagetag reicht, ist farblich markiert für jeden LKW auf dem LKW fest verladen. Wenn dem Gerüst gebraucht wird, also mehr Gerüst gebraucht wird für ein spezielles Bauvorhaben, dann wird es aus dem Pool genommen. Die Poolgerüstteile sind nicht farblich markiert. Das heißt, der Lagermeister oder jeder andere würde sehen, okay, hier ist mehr Gerüst verladen als ursprünglich für das Auto zugewiesen. Es darf kein Modul oder äh, kein zusätzliches Material darauf verladen werden, weil wir eben sonst äh, über die zulässige Gesamtmasse beladen sind. Wir haben das Ganze noch weiter gesponnen und haben gesagt, okay, wir haben aufgrund von Urlaub, Krankheit etc. immer mal wieder Fluktuierung in den verschiedenen Montageteams. Also haben wir uns überlegt, es muss so sein, dass jedes Auto, jede Maschine an exakt der gleichen Stelle stehen hat, so dass ich jeden Mitarbeiter in jeder Niederlassung an jedes Auto schicken kann und sagen kann, besorg mir mal den Akkuschrauber und er weiß einfach, ich gehe jetzt an die rechte Tür, unten im Regal,
0: rechts hinten liegt der Akkuschrauber und ich ziehe den raus. Sehr geil. Also haben auch da wieder kleine Prozessschritte, die eine riesen Wirkung haben und auch eine Vereinfachung für den Mitarbeiter. Ja, also weniger Fehler können passieren und es ist ein angenehmeres Arbeiten. Ja, dann bleiben wir doch gleich bei den Mitarbeitern. Jetzt bin ich hier vorne an einer riesigen Fahnenwand vorbeigelaufen. Wenn man reinkommt, begrüßen eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele sind, du wirst uns gleich sagen. Ein Meer aus Fahnen. Ich konnte gar nicht jeder erraten, zu welchem Land sie gehört. Was hat es damit auf sich und was hat das mit Teambuilding zu tun? Was hat das mit ja, Mitarbeiterführung zu tun, Mitarbeiter als Team zusammenzubauen und somit attraktiv zu sein für weitere Fachkräfte. Was hast du dir da gedacht? Also wir leben den
1: Integrationsgedanken Deutschland ja tatsächlich irgendwie live am Mann. Ne? Bedeutet, wir haben aktuell 19 verschiedene Nationen bei uns beherbergt und das Ganze hat irgendwie mit mal spaßeshalber angefangen. Die Jungs haben von der Baustelle in Deutschland Fahne mitgebracht, dann meinte der andere Kollege aus einem anderen Land, er hätte auch gerne seine Fahne, Wir sind natürlich selbstverständlich, sind wir ja stolz drauf und das hat man dann irgendwie so weit gespielt, dass wir gesagt haben, okay jede Nation bekommt seine Landesfahne und jeder Mitarbeiter, der eine neue Nation mitbringt, bekommt zur Einstellung seine Landesfahne weil wir einfach der Meinung sind, dass wir jedem Mitarbeiter gleichwertig die ausreichende Wertschöpfung entgegenbringen wollen und es ist völlig unerheblich, ob der als Vorarbeiter eingestellt wird oder ob der als Helfer eingestellt wird oder als Geschäftsführer oder als Vertriebsmitarbeiter. Bei uns gilt jeder Mitarbeiter gleichwertig
0: und das wollen wir anhand von der Fahnenwand einfach auch symbolisch nach außen tragen. Sehr, sehr geile Idee. Also das macht auch wirklich Eindruck. Ja, wie siehst du es denn da draußen? Ist es ein Fachkräftemangel? Ist es eine Fachkräfteungleichverteilung? Wie siehst du das als Unternehmer, das ist ja wirklich trifft das Handwerk schwer, manche Branchen da draußen Sanitär zum Klima, Solar, Elektrik, überall das gleiche Bild, ja? Wir haben vielleicht in der Vergangenheit auch so ein paar Fehler gemacht, alle Studierenden zu schicken. Ja, wie siehst du das als Unternehmer? Bist du da gut vorbereitet? Was kommt da auf uns zu? Was würdest du sagen?
1: Also wir sind definitiv gut vorbereitet. Und ich würde auch nicht von dem Fachkräftemangel sprechen, sondern ich sehe das als zu engständiges Denken im Handwerk. Denn die Handwerker, die sind irgendwie auf der Suche nach ausgebildeten Facharbeitern und in dem, äh, und fischen in einem leeren Teich und versuchen sich gegenseitig irgendwie die ganzen ausgebildeten Facharbeiter links und rechts abzuwerben. Aber auf einem leeren Markt gibt es halt wenig zu gewinnen. Das bedeutet, wir müssen das Ganze etwas größer denken, den Trichter aufmachen. Und und schauen so, okay, wie kriegen wir das Problem denn im Ursprung gelöst? Und die Ursprungslösung liegt einfach dahin, okay, wir müssen die äh, Arbeitssuchenden oder Arbeitswilligen, auch viele von den Zuwanderern, die irgendwie zu uns kommen und auf der Suche nach Arbeit sind und auch arbeiten wollen, äh, so weit bekommen, dass wir die fachlich einsetzen können. Und dann muss man den Horizont etwas größer machen und darf halt nicht einfach jeden vorselektieren, oh, du bist nicht ausgebildet, oh, du bist nicht perfekt der deutschen Sprache mächtig, oh, du hast keinen Führerschein, sondern wir müssen das Ganze einfach groß denken und sehen, okay, wir holen viel rein, dann fällt auch wieder der ein oder andere raus. Das ist einfach ganz natürlich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann ist unsere Aufgabe, wie kriegen wir denn den arbeitswilligen Mitarbeitern dahin, wo wir ihn brauchen. Das heißt, was müssen wir denn dem Mitarbeiter mit auf den Weg geben? Wie können wir den unterstützen? Das machen wir dahingehend, indem wir eigene Deutschkurse anbieten, indem wir betriebsinterne Führerscheinkurse in Zusammenarbeit mit der örtlichen Fahrschule anbieten, um die einfach dahin zu bringen oder indem wir sagen, okay, wir unterstützen dich dabei, einen Beruf zu erlernen für ein Berufsbild für das es keine eigene Berufsbezeichnung gibt. Nämlich die Berufsbezeichnung des Solartechnikers äh, ist doch kein eigenständiges Berufsbild. Dementsprechend versuchen wir das an der Stelle eigentlich mit zu prägen, um da halt eben mit eigenstrukturierten Schulungsprozessen und Fortbildungsprozessen und auch Karriereaufstiegsmöglichkeiten dann den Quereinsteigern und Mitarbeitern äh, Perspektiven zu bieten. Weil was ist das äh, Schlimmste, was einem jungen Heranwachsenden irgendwie passieren kann, ist eine Perspektivlosigkeit im, in der Arbeit. Warum, warum wechselt denn ein guter Handwerker irgendwie den Betrieb, in dem er schon lange ist und eigentlich auch zufrieden ist, zu einem anderen, das ist immer einer von zwei Gründen. Entweder der Chef ist scheiße, das kann ich bei uns ausschließen, oder ihm fehlt die Perspektive. Also müssen wir eine Perspektive schaffen. Der Einreiz des Unternehmens muss es sein, ich muss dem Mitarbeiter zu jeder Zeit eine Perspektive schaffen, sich entwickeln zu können und irgendwo hin entwickeln zu können. Und dann habe ich einen wertvollen Mitarbeiter, der mir auch ganz lange erhalten bleibt.
0: Wow, also hier hört man raus, du hast ja echt Gedanken gemacht, wie sowas funktioniert und das sieht man auch, wenn man hier reinkommt, man merkt dieses Feeling des Teams, ne? wie die Leute hier sitzen, wie sie einem begegnen, wie sie einen begrüßen, ne? wie sie gucken, das Lächeln, das ist einfach, man merkt, ja, das ist hier angekommen und so kann es dann auch wachsen. Wenn du jetzt nochmal in die Zukunft schaust für dich, wo sollen deine Entwicklungspotenziale liegen, du hast es ja gerade schon gesagt. Du hast einen Traum, du hast sozusagen diesen digitalen Prozess jetzt optimiert, den man skalieren kann. Du hast das mit den Mitarbeitern sozusagen so safe gemacht, dass man es skalieren kann. Wo soll es hingehen mit deinem Unternehmen, was denkst du? Also Ziel ist ganz klar, dass wir unter den Top
1: 3 in Deutschland im Prinzip mitspielen wollen. Wir haben ein gutes Setup, wir haben gute Voraussetzungen, haben gutes Standing im Markt und haben im Prinzip jetzt schon alles, was wir brauchen, um das Ganze weiter skalieren zu können. Die erste Niederlassung wollen wir dieses Jahr schon machen und der große Traum ist natürlich, dass wir kurzfristig eine eigene Academy gründen werden, indem wir dann halt eben in einem festgelegten Prozess dann auch die Quereinsteiger auf ein gewisses Level bringen können, mit dem wir dann einhergehen dann auch unser eigen strukturiertes Karrieremodell einbringen können. Bedeutet, wir bringen den Mitarbeiter in unserem eigenen Schulungsprozess auf einen gewissen Stand mit einem ähm, Wiener eine Art Blockunterricht und können ihm dahingehend dann auch sagen, okay, mit Erreichen dieses Standes können wir dir Summe X bezahlen. Damit hast du eben die Qualifikation erreicht, für das Unternehmen einen gewissen Mehrwert zu bringen und den wollen wir an dich weitertragen, weil wir halt eben der Meinung sind, dass das, was wir erreichen wollen, eine klare Teamleistung ist. Wir wollen es nicht von oben runter delegieren, sondern da, wo wir hinwollen, können wir nur als Team hin und dementsprechend wollen wir den Mehrwert, den der Mitarbeiter bringt, indem man mehr Qualifikation hat, auch an den Mitarbeiter zurückgeben.
0: Ja, also das ist wahre Innovation im Handwerk. So muss es sein. Ja? Also von dir kann man sehr, sehr viel lernen. Das ist fantastisch. Ich liebe auch diese kleinen Details, die man hier sieht. Das muss ich auch hier nochmal den Hörern mitgeben, die das nachher vielleicht im Video auch gar nicht sehen. Alle Tische, wo wir hier sitzen, wo die Mitarbeiter sitzen, sind aus Solarmodulen gebaut. Und das, ist, ja, das hat so einen ganz eigenen Spirit, den du ja aufgebaut hast. Man kann von dir sehr, sehr viel lernen. Wo könnte man dich denn oder das Unternehmen erreichen? Ja, wenn man irgendwie vielleicht mit dir eine Kooperation eingehen möchte oder irgendwas von dir wissen will. Wo erreicht man euch?
1: Also wir sind natürlich vertreten auf den üblichen Kanälen wie Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn. kann man mich mit Sicherheit antreffen. Man kann mich bei LinkedIn auch mit Sicherheit mal persönlich anschreiben, wenn dann da irgendwelche Anregungen zu teilen wären. Ansonsten gerne auf
0: unserer Website natürlich, wo man uns findet. Und ja, dann freuen wir uns immer über Input. Genau so ist es. Also, Super, super, dass ich hier zu Besuch sein darf, toll. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen rum, machen noch ein paar Videos und das eine oder andere Detail werden wir uns noch angucken. Aber wer mal wirklich lernen will, wie man aus Teamprozessen, also sich, wie gucke ich mir die an, was mache ich da draus, wirklich zur digitaler Umsetzung kommt, das kann man hier wunderbar erleben. Es gibt auch die eine oder andere Fernsehsendung, glaube ich, schon über euch. Du hast es gerade gesagt, also ruhig mal in Google einfach eingeben, findet man bestimmt. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und wir hören und sehen uns. Vielen Dank, viel!